i det att vi är er så starka då och har påverkat så många andra arter i den styrken så ligger det ett enormt ansvar och det må vi börja ta mycket mer än det vi gör. Vi må ta ansvar för alla de andra som vi delar denna kloden med. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så är er fascinerad av Maja Lunde och hennes imponerande författarskap. Med boka Drömmen om ett tre är er i mål med att det är verkligt stora romanverk i norsk litteratur. Böcker som Bienes historia och Blå har allerede sålt i miljoner av exemplar världen över. Och det är er uppenbart att svårt många läsare sätter pris på historien hennes om föräldrar och barn, om olika bond mellan människor, om kärleken till naturen och inte minst om de stora klimatutfordringarna vi står ovanför. Men Nu som Maja Lunde är er gäst här hos oss i Utestämma ska vi snacka så mycket om litteratur. Vi ska snacka om tur. Maja Lunde sitt eget turliv och hennes eget förhåll till olika landskap. Välkommen till Utestämma Maja. Tusen tack. Du ser väldigt bli och sprek ut. Ja, det är er alltid bli. Det er, mormen plejer att säga si det att ja, du var ju sån en bli unge. Så det? Ja. Och bli, jag blir vuxen också. Men om jag skriver om väldigt allvarliga teman så är er jag faktiskt. Jag tror jag har en sån grundläggande lys grundtone. För en gave? Ja, det är er ju det. Er jo, altså, det vet man att dessa ting är er lite medfött och det är er ju en gave att ha och vara lite sån optimistisk fra, i utgångspunkt. Är er sant? Är mm. du optimistisk eller är er du till och med naiv optimistisk? Uh, det händer att man min menar att jag kan vara lite naiv optimistisk för exempel på hur mycket man ska räcka. Mm-hmm. Ja. Så som idag går du då tydligen har rocka mycket. Och så kommer du rätt från en turné. Har varit inom cirka 43 platser i Norge. Ja, jag regnade faktiskt ut att det var 47. 47. Og, ja. Så det är er, det har varit en väldigt travel höst. Men vad syns du om Norge? Har du liksom möjlighet att sätta ett ett slags stämpel på nationen vår? Det är er ingen andra som har reist så mycket runt som du. <laughs> ingen politiker har varit inom så många platser. Ja, väldigt hyggliga folk. Ja. Det är er väl ja. Det är er uppsummeringen. Ja, det är er uppsummeringen. Mm. Är er det optimistiskt sånt som du? det varierar väldigt. Ja. Och jag är er ju i den situationen hur det är er ganska senast idag jag satt och signerade böcker i en butik så var det en man som kom bort till mig och sa nog jag dessvärre hörer oftare och oftare det är er att det går till helvete. Oh, ja. Mm. Så den akkurat sitter jag och tar emot en del och som och snackar runt då. Kommer fram för att säga si det. Ja. ja. Men han sa bra jobba med böckerna. Eh, viktig ting du skriver om, men ja. han var bara en geolog tror jag. Jag måste ju se si inför alltså jag måste se si att inom mitt fält då allt jag har läst så så tänker jag ju att det går till helvete. Hur han responderar du på ett sånt uh, lite sån lucket. Uh, ja. Nej, jag säger ju att eh, att jag hoppas ju att det inte gör det. Mm. Och så säger jag att jag tror att eller vi vet ju att ting är er i färd med att ändra sig drastisk eh, och att eh, ja det kan hända att vi det blir annledes. Men världen är er ju här. Mm. Den kloden går inte sin väg. Nej. Nej. Väldigt sån fint och diplomatiskt sagt <laughs> ja. till en som har egentligen gitt lite upp. Ja. Mm. <laughs> Men när du reiser runt eh vad slags resemetoder likar du bäst? Fly, bil, tåg, båt? Tåg. Helt klart er tåg. Och så är er jag faktiskt eh överraskande nöjd med att köra buss också. Ja. 
Jag har i höst har tagit ganska mycket buss och det är er, jag syns det går grejt. Jag blir inte bilsyk. Jag får jobbet massa. Ja. Så för mig är er de egentligen de långa resedagarna på något sätt alene på ett tåg eller en buss och mig och PC:n och matpacken. Det är er egentligen ganska goda dagar. Ja, får gjort mycket. Ja, jag får skrivit massa. Så jag skrivit massa i höst faktiskt. Bra. Mm. Det låter bra för alla som läser det. Men hur sitter du i bussen bakerst på sidan? Uh, nej när man kör dessa bussar som är er som två etager så är er ju de ofta sån där singelsete på den ena sidan upp i andra etaget så ja. det var ganska bra så. Det var bra tips. Så slipper du slipper du ha någon vid sidan av dig. Ja. <laughs> Men i sommar då var du där att du tog tågintressen helt ut. Da var det inte Då var det inte och det har vi gjort någon gånger för oss både för vi fick barn och med unger då för ja. pandemin men nu och den intrellen var ju då planlagt sedan 2019 och så har vi bara måttat utsätta den i år efter år på grund av ja denna sjukdomen som har härjat till världen så det var väldigt fint att äntligen få få gjort det och då det var en lång så det var tåg ner till til Italia och så trocklade jag upp över igen efter att ha varit där nere och badat lite och så oh, så kärpe fint Det blev väldigt fint. Och det här gjorde jag också nu för de interrailer blivit lite poppis igen. Du har gjort det många gånger. Du är äkta interrailer då. Eh, ja, kan vi inte säga si det? Da? Jo, det syns jag vi kan säga. Si. <laughs> och barna likter då? Barna har ju gjort det flera gånger för och de ja. syns det är er väldigt stas. Oh. De finner liksom roen på det tåget. Vi hade ett par alltså eh, man tror ju att tyskarna är er väldigt gode på tid. Ja och tänka på dem som är er väldigt punktliga folk men jag har tagit väldigt mycket tåg i Tyskland och så för jag har reist så mycket i Tyskland med jobb. Ja. Och där är er det alltså så mycket försinkelser. Så vi hade vi hade ett par runder hvor det var lite sån löpe för att räcka räcka det tåget vi skulle in på och jag hade en sån lite sån stressande eftermiddag med oj 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 sitta och se att tåget blir mer och mer försinkat och du har din nattågbiljett och visst du ikke kommer där på det nattåget vad gör du då? Ja. Men allt gick bra. Vi rakk alt vi skulle. Og hvordan er humøret da innad i familien? Når du Nei, da er det jo typisk noen, de av oss som tenker at glasset er halvfullt. Vi, vi tenker at det går bra, og så er det noen som går litt i kjelleren da. Så sånn er det. Vi er jo fem stykker, så det er jo mange viljer. Ja, det er mange viljer, ja. ja. Mm. Jeg skjønner det. All respekt for det. Ja. Du, du snakker vanligvis masse om bøkene dine når du har radiointervju, podcastintervju, tv-intervju, og ikke minst når du sitter foran publikum. Mm. I dag tenkte jeg at du skulle få litt pause fra det. Och uh, så ska vi snacka lite mer om tura och friluftsliv och ditt förhåll till det du har snackat en del om för, nämligen landskap. Mm. Du har ju sagt att um, ett landskap är er med på skapet människa. Ja, landskapet formar och vem man är. Er. Ja. Mm. Det man växer upp blir en del av det. Da. Ja. Det gör det. Och när vi ser på Instagramen din. Ja. Och det hoppas många andra kommer att göra framåt nu. Så ser vi att du är er intresserad i många olika typer landskap. Jag är er väldigt glad att ta bilder och det är er sånt jag har tänkt av till att vi ska skulle ta ett frier då. Så ville det varit för att ta och lära mer om fotografi rätt och slett. Jag kunde tänka det. Ja. Men jag har ju ett huvudfag i film egentligen. Så det är er klart att jag har ju hela tiden varit väldigt intresserad i i fotografi och i bilder, levande bilder och stillbilder. Mm. Du ser det alltså. Ja, men tack ska du ha. Det är väldigt stas och stas att ta bilder. Ja, så bra. Ett av de sista bilderna eller bildserien du la ut var ju från Bokstavande tror jag i starten av november. Mm. Lite såna dystre men vackra bilder av mörka träd 
som speglar sig i liksom svart vatten. Hur ska vi tolka det? Nej, då måste jag se si lite som med böckerna mina då. Det blir upp till den som läser. Det är er lika många tolkningar av en roman som det är er läsare. Riktigt, riktigt. Och det kan man väl se si det samma bilder kanske. Ser ett bild mer än 10 000 ord? Inte alltid. Nej. Nej. Ditt bild av vackra höstfärgade och en aldrig så liten selfie från Lillehammer. Ja, där alltså det nu måste jag bara rekapitulera vilka bilder vi snackar om här, men det är er ju bilder som den dagen var ju de där få dagarna du har på hösten, hvor, hvor det är er så gult och rött i skogen och på alltså träden sprutar färger. Mm. Och så får du i tillägg en sån helt knallblå himmel. Um, bak ja. och där var det ju då det som jag också är er väldigt glad att ta bilder av nämligen vatten. Som måste vara knallblått för det spegel i himmel så jag är er väldigt glad i färger. Ja. Jag har aldrig varit nog trukket mot jag har tagit väldigt lite svart. Jag lägger aldrig på. Jag gör aldrig bilder om till svartvitt. Jag er heller sån att jag är Du brukar inte det svartvitt filter på Instagram. Nej, jag syns det är er väldigt gult med färger. Brukar du någon annan filter? Jag drar ofta upp uh, lite jag justerar bilder men ja. brukar inte filter jag sitter och mäcker lite på det. Ja. ja. Mm. Inte filter för det blir för enkelt. Ja, det blir för enkelt. <laughs> Ett av de andra bilderna jag märkte till var ju från en fjälltur i Jölster. Mm. Kore känner en av de som var med och som bara fortalade att där på den turen så var du väldigt begeistrad. Ja, och där igen jag är er, som mamma sa då jag var en glad unge och jag har lätt för att bli väldigt begeistrad. Eh och nu det känner jag verkligen har varit ett privilegium att få lov att resa så mycket runt i Norge och få se så mycket som jag har gjort. det är er trevligt folk men det är er ju också helt objektivt ett vackert land. Ja. Och Jölster var ju då nydlig nydlig plats. Det för det som hon fortalte hon som är er spion minna är att de kunde skulle köra bil i det som vi fortsatt gärna vill kalla för Sogn och Fjordarna fylke. Mm. Jag vill inte kalla det för något annat än det. Nej. Men då var det så att du syns det var så vackert att du plötsligt bara chauffören om att stoppa ja. och så måste du ut av bilen för att ta bild. Mm. Det det var ju vad vad heter det? A great photo opportunity. <laughs> så kunde jag gå förbi. Nej, jag kunde inte. Men sänder du bilder till familj och vänner när du är er ute och reser? Sänder du sån MMS? Se, här är er jag nå. Litt, men inte så väldigt mycket. Nej. Nej. Och när du respons? Eh, jo då. Och någon gånger jag har ju en sån väninnegrupp som jag kan sända till lite och så jag gör det av och till. Men det kan också vara du vet baksidan. Ja ja. Väldigt sliten eller hotellrumbilder. Jag sent ett hotellrumbilde tidigare höst faktiskt både till vänner och till mannen min och det var då ända en kväll på hotellrummet och det var fjärrkontrollen en god morgon yoghurt och ett glas vitvin. Så det glammor det glamorösa författare. Det var ett glas vitvin där då? Ja, det var det faktiskt. Yoghurt. Ja, till god morgon. Alla som har provat den dieten ända men den är säkert helt nydlig den. Ett glas och så är er det liksom rätt i stäng. Interiören på hotellrummet var heller kanske inte det mest smäktna. Nej, det var väl lite lite sån ja, det är er ju jag syns ju norsk bara i löpt av den perioden då jag har drivit och rest i Norge som är er från 2015 så syns jag ju faktiskt att en del hoteller har fått bättre standard då. Ja, så fint då. Men det är er ju det är er ju väldigt likt överallt. Ja. 
men jag får alltid frågor om det med att bo på hotell. om jag får sova så det gör men det jag egentligen har funnit ut är er att för mig är er det det samma hotellrum oavsett hur det är. Er. Oh, ja. Så jag går in, jag har med veckoklockan min sån gammal Casio veckoklocka. Ja. Eh, og den måste stå på nattbordet och så är er det liksom sätt fram sig komforten eh vannglaset ja. på nattbordet vid sina klocka och så boka och så är er det att lägga sig och så är er det på något sätt kunde jag varit på ett vilket som helst annat rum. Det är er det samma rum varje gång. Och gott sova hjärta då det så Egentligen men jag är er ganska god att sova på hotell och det är er ju väldigt bra sedan jag gör det mycket. <laughs> Fantastiskt för ditt yrkesvalg. Ja. <laughs> men du har ju också uppfordra folk till att egentligen ta lite färre bilder av landskap. Ja, det har jag och det är er ju nog jag har eh, Har du angrat på att du sa det? Ja, på en måte har jag det siden jag är ju själv framdeles är er väldigt glad att ha bilder. Ja. Men den mobiltelefonen kan ju vara en alltså den är er ju en stämningsödelägger. Ja. Um, och det att lägga den igen hemma eller uh, lägga den liksom helt vekta, mm. er det är er ju väldigt gott. Ja det att bara ta in där man är er, det tränger vi jo. Mm. Så jag har en bevissthet på det att jag i vart fall eh, ofta prøver och ikke höra på något att jag hvis jag går tur eller löper så så la jeg den den är er ju kanske mer så skrittmålare av och till det ska jag för jag har ikke smart klocka. Eh, og jeg synes det är er lite gøy att se hur långt det har gått. <laughs> ja. Men att den ikke blir brukt till nå det är er fint för hode och ja. få fred rätt och slett. Men har du ett annat fotoapparat då? Jag har ett ordentligt spegelreflexkamera. Som liksom väldigt många andra så måste jag ju se si att det blir mindre och mindre brukt. Mm. Selv om det är er väldigt gøy att ta bilder med det. Men det är er så stort och tungt att ja, du vet. Ja. Det är er väldigt praktiskt med den telefonen. Kanske det är er en uppfordring till oss alla. Hämt fram igen spegelreflexen. Ja, inte sant? fra innerst i boden. Det blir jo mye finere bilder. <laughs> ja. Og så er det koselig, for da er ikke du rett på Instagram etterpå. Nei. Eller Snap. Nei, Nei Snap bruker jeg ikke, altså. Ja, du gjør ikke det? Nej, det gjør jeg ikke. Der går grensa? Ja. TikTok? Nej. Nej, det er gjelig å høre. Ja. Nej, det er liksom de gammeldagse. <laughs> det er veldig bra å høre. Ja, Instagram og Facebook. Og så er det jo for mig, det skal sies, det er jo mye jobb. Altså, ja. jeg vet jo, jeg er jo der også som forfatter, um, Og jeg, men jag har ju då valt att inte bara ta bilder av mig själv med böckerna men också då ting som jag ser för mm. att jag syns det är er gøy. Ja. Mm. Vill du se si att du har en övergenomsnittlig god visuell hukommelse? Eh, vad är er genomsnittlig visuell hukommelse? Inte så god tror jag. Nej. Nej, jag husker nog jag husker nog kanske mer i bilder än en jag är er väldigt dålig på namn i alla fall kan se si vad jag är er dålig på att huska namn. Namn är er dålig på. Ja. Men ett landskap eller ett ja. ett sted. Och jag får nog med mig mycket. Mm. Eh, runt med då. Ja. Det gör jag. Eh, och så Jeg er jo sånn som husker hvor på eh, en side, altså hvor i en bok nu på siden noe har stått, for eksempel. Er det, jeg vet ikke om det er et kjennetegn, men det tror jeg mange gjør egentlig. Men kanskje det er det som gjør at du er så god til å beskrive det, og beskjele at du har dine visuelle ukommelsen? Ja, at jeg er nok... Um, jeg, jeg, jeg ser det jo for mig inne i hodet. Mm. Eh, og når jeg sitter og skriver, så lever det väl jag ser det väldigt gott. Ja. Det gör jag. men så handlar det för mig också om det taktile då 
och det emotionella och vad ting lukter, ikvant. Jag var väldigt upptatt av att beskriva de tingena också och hela tiden vara på insidan av det människa skriver om. och mm. det Och så är er, ja, så det är er inte bara vad vad man ser, det är er ju allt det andra också mm. som är er själva upplevelsen till till karaktären mm. i boken. Mm. Men det bara ana mig att du har väldigt god kommelse också på lukt och det att ta på ting och för det. Ja, gott henne men jag är er faktiskt vet inte om det är er någon mer eh uv, alltså mer än andra. Jeg har nok først og fremst en veldig god forestillingsevne, fordi at jeg har tatt vare på den. Altså, mm. Som barn har jo veldig mange av oss veldig, veldig god forestillingsevne. Mm. Eh, og så har jeg på en måte klart å holde det ved like. Ikke sant? Eh, og så har jeg... Eh, og så bruker jeg jo det, og det er, når du sitter og forestiller dig noe, så tar du jo i bruk hele minnekartoteket. Mm. Eh, og da kan du jo se for deg nesten hva det skal være, fordi at du har eh någon samlade minner som kan skapa något helt nytt då. Ja. Mm. landskap du har snackat lite om för är er ju det du växte upp i. Mm. Rätt upp i gatan här för du är er ju kanske en av de jag har mött som har växt upp mest urbant av ja. samtliga norrmän i Norge. <laughs> det är er egentligen lite exotisk. Uppvuxen <laughs> i Parkvägen 4, rätt på slottet, ja. Det er ligger i bakslottet egentligen Östförslottet vill jag säga si, för ja, ja. det var ju en ganska sån Eh, vad ska vi se si, dodgy end eh, of parkvägen på den tiden. Ja, du kallar det för det. Mm, ja. Det var ju inte nog fancy det hela att vi bodde i en sån här gammal bygård som var jättesliten och det var do i trappuppgången. Ja. Och vi bodde på torrum och kökken. Det var väldigt ja, det var väldigt enkelt. Men vad tror du att din väldigt centrumsaktiga uppdragelsen och uppväxten har gjort med det? Eh, Jag fick ju en del tid fra föräldrarna mine som jag fick fördi vi bodde i byen. Det var bland annat mycket kulturupplevelser. Mm. Och det är er jag väldigt glad för för det är er ju som har präglat mig. Ja. de tog mig med på teater och kino och ganska avancerade ting fra jeg var väldigt liten egentligen så jag fick ja. lov att sträcka mig då. Det bara ut lite åldersgränsen där. Ja 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 och väldigt sån Molière då jag var åtta och jag husker att det så Amadeus filmen den kom på kino och då var jag kanske ni Nia. Ti. Ja, det var ju ganska tidig. Ja, men det jag tänker ju i förhåll till egen ungro att man man tränger ju inte alltid se sån målgrupp tillpassat. Nej. För otroligt mycket ut av att se andra ting också. Kanske er sån man ska göra det i uppdragelsen. Ja. Bara utsätta barna sina för lite mer avancerade ting. Inte sant? Ja, ja. Utan våld och sånt då. Ja. Nej, det kan man ju pröva att styra då. Men och så var ju mitt barndomslandskap var Det var ju asfalt. Mm. men det var ju likväl en där er många gröna lungor i Oslo och alla de bakgårdarna vi läckte och eh lukkade rum, hvor det inte fant, hvor det var väldigt grönt då, byggt hytter uppe utanför huset i den ena min husker jag. Och så var vi väldigt jag hade väldigt tidigt en sån bevissthet knyttet till min egen naturkärlek. Och jag var jag var som väldigt nostalgisk barn. Jag var eh älskar sån lillehus på prärien och Anne från Björkli. Alltså böcker som på något sätt går in i hurdan hurdan var du leva i gamla dagar då och leva tätt på naturen för det var ju stort sett det man gjorde i gamla dagar. En naturromantiker. <laughs> ja, det var jag verkligen. Och är er det kanske lite ändå, jag vet inte. Um, och så var vi 
en av mine min og mig, vi var sånn som virkelig også oppsøkte natur. Vi syklet ut til bygdeia, og vi plukket blomster, og tog med hjem og lagde harbarium. Oi. Så det tegnet masse blomster, så jeg var veldig sånn, jeg var veldig allerede tidlig veldig opptatt av, um, av detaljene i naturen. Ja. Og så husker jeg også, at, altså vi var jo av og til i skaven også, eh, selv om vi bodde i byen. Så jeg husker godt det der å sitte ved en stubbe, og hvordan, hvordan små detaljer i naturen kunne gi veldig mye mat til fantasien, da. Mm. Å lage universer knyttet til den lille stubben, for eksempel. Ja, ja. Og hvem bor inni der, og finne på masse små vesener. Og, ja. Så det, det var... Eh, jeg fick mye... Jeg hade väldigt till ett start förhåll till naturen. Eh, og och så var vi eh, faren min hade båt fra ganska tidigt så vi var mycket på sjön. Ja. Och vann har alltid varit eh, varit viktig för mig då. Och där båt var det då. Nej, det, det var lite olika seilbåtar. Han som som båtägare flest så drev han ju uppskalerade. Ja, ja, men det var äkta saker, det var seil. Det var seil. Det var så cabin cruise. Nej, nej, det skulle vara seil och nettop den där lyden och motorn, det husker jag nog alltid att när motorn blev skrudda och seilen var ja. eh, stod så den där från faren min sån där nästan klisché varje gång. Åh, så deilig. <laughs> Hør på stillheten. <laughs> Som vi, vi med barna synes var litt sånn, ja, ja. ja. Eh, men jeg skjønner jo nå veldig godt hva han mener. Og så blir man litt sånn selv. <laughs> man, gjør, ja, man blir jo på en måte sine foreldre, eller hva man skal si. Man blir i hvert fall, man får i hvert fall pappahumor selv når man blir. <laughs> Det kan godt være, altså. Selv om man er datter. Ja, nei, vi, vi går jo, vi blir jo alle litt sånn dølle når ja, vi får barn. Synes jo barna våre. I hvert fall når barna våre blir tenåringer. Ja. Da er det jo grenseløst hvor rare vi blir. Ja, det er nettopp det. Så skal det jo være litt. <laughs> Men den veldig asfalt og litt betongaktig oppveksten, den har altså gjort at du har nesten fått en litt sånn ekstra intenst forhold til naturen. Oppveksten var jo kanskje ikke så asfaltaktig som det man tenker på den som. Nej. Nettopp fordi at vi hade alle disse grønne lungene. Vi syklet opp til Linnern og var på, eh, altså, var på Epleslang på høsten, og det var kolonihager, og det var Slottsparken, og det var Byggedøyda. Så koselig. Ja, så jeg, jeg tenker at, at, en, at byen også har veldig mange grønne muligheter, da, og vi, vi venninne mine og jeg, vi brukte de mulighetene, mm. rett og slett. Mm. Linnerne der jeg bor nu, så det ja, var så koselig at du sa at du var på Eppleslang. Ja. <laughs> det er et veldig fint sted å gå på slang. Det er veldig fint. Mm. Men altså, litt trær, I, I, altså hytte i trær og gapahuk på Bolteløkka har jeg lest at du også var innom og, og ja, prøvde det litt på friluftsliv innenfor Ring 1. Ja, det stemmer det. Det, det er gøy da. Det var, ja. Og, eh, jeg er veldig glad for at, apropos det med å la mobilen ligge da, Jeg tenker jo at hvis, hvis jeg hadde hatt flere tilbud på skjerm, så ville vi jo ikke gjort så mange gøye ting. Nej. Og dermed så er kanskje den muligheten for att vokse upp på den måten lite tapt. Jeg hører i hvert fall, er det vaktmesteren på Hudøy som ja. sier det at det er så utrolig, hver, fra tidligere sommeren for liksom en god del år tilbake, så måtte han alltid ta ned utrolig mange trehytter ja. på slutten av sommeren. Men nu driver ikke ungene med det lenger. Nå er det liksom ikke en eneste en trehytte. Det er ganske trist da. Ja, det var trist. Ja. 
kan vaktmästaren på Hudøy samla in alla mobiler första dag. Men de men de får ju lov att ha mobil. Nei, det er men det är er ju inte vant till att göra all dessa ting liksom. Så likväl så man har tre hytter så så blir det inte nog tre. <laughs> men tror du hade varit annorlunda förhållande till naturen visst du växte upp inne i Maridalen eller på en gård i Indre Troms? Ehm, um, du hade naturen rätt in i stoveglaset. Jag har ju några vänner som har vuxit upp ganska mycket mer landliga och de har ju någon av dem har ju nästan sån åh förhållande till naturen. <laughs> så kan hända att man savnar det man inte har også. Ja ja. 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 Mm. Det är er ett land med det. Mm. Jag hörde att du går väldigt fort när du är er både i byn och i naturen. Ja, ja, kanske det. Det är er grejt. Det var den väninna minne som har kallat mig för Maja och fått det gjort. Ja. Så det kan ju vara därför. Är er det ett land du ska räcka? Ja, jag liker egentligen bara att gå fort. Ja. jag går inte alltid fort. Det gör jag jag gick ju fort när jag hade små barn för exempel så jag skulle hålla följa med men jag liker väl att bevega mig. Ja. Så det tror det handlar om det och få upp liksom dampen i kroppen lite. Har du någon tips till oss alla oss som är er gift med kvinnor som går fort? Uh, när jag har en man som går ända fortare så jag vet inte det kan nog vara en grund att jag går fortare. <laughs> går ända raskare än du. Han har ju så mycket längre ben än mig, jag är er ganska lav. Uh, så nej det har jag inte. Nej. Det er bara hänger på och tänker på det som gratis trim. Nettopp. Häng på. Ja. Så ser man kan så ser. Och så löper du då in i mellan har vi skönt ja. i skogen. Ja. Eller runt Östersjövannet som är ja. er likväl. Nu bor jag ju inte i byn längre eller jag bor ju i Oslo men jag bor ju i Drabanten ja. på Golia. Och runt Östersjövannet går den fin runda. Ja. Så där är er det det är er en av löpturerna och eller bara runt i på mode villa ströket då. Men ja. vi har ju Östmarka ti minuter i den ena riktningen och Östersjövannet ti minuter i den andra så det är er så många möjligheter. Det är er en fin placering. Ja, det är er jättefint. Men uh, går det fort när du löper? Är er du på Strava? Jag vill inte säga si att det går speciellt fort. Nej. Har du en sån löpeapp? Nej. Så det... driver så fin ut att hur raskt det går. Nej. Och det är er intressant det. Jag är er så lite konkurrensorienterad i förhåll till träning. Jag tränar alltså jag har faktiskt läst en Strava en gång och ett par andra såna apper men jag har Vi kan söka på profilen din där. Ja, men där tror jag du finner någonting. Nej. Nej, jag har inte någon glädje av det. Nej. Eh, och jag har aldrig varit trukket mot att löpa någon maraton eller något sånt. Nej. Eh, jag löper för det jag liker den situationen. Jag löper inte för att jag ska bli så mycket bättre eller Nej. Och så löper jag för det jag liker hur jag känner mig efter att jag har löpt. Ja. Hur um, känner du det då? Nej, då er man ju på något sätt avslappnat och sliten på en bra måte. Ja. Det liker jag gott. Det är er ändå har en sån där Ja, så effekt. blir man ju glad det. Ja. Rätt och sätt sover bättre och ja, det är er på något sätt bara bra ting. Eh, og så, men det är er det som jag synes är er ganska intressant med löpning är er ju att man det är er så otroligt dagsformavhängig. Om du du frågar om det går fort, någon gånger går det ganska fort. Mm. Men andra dagar så är er det som jag liksom måste stoppa hela tiden och inte får till någonting och det är er så och så och så som jag aldrig helt vet när jag kan löpa fort eller inte. <laughs> det är er sånt mysterium. Ja, faktiskt. Jag är er säker på att en PT eller någon kunde sagt väldigt mycket ja, ja. om detta och gett mig någon svar men det har jag heller aldrig uppsökt alltså. Många driver och går runt med pulsklock och pulsbälte och finner ut att idag är er den tidslag högre så idag måste jag ha lite mer ro. Jag är säkert sover lite dåligt stressa lite. 
Men jag hade hade Fitbit en gång och jag blev för mig var det bara enda en skärm. Ja. Så jag blev rätt så stresset av det. Och jag hade inte någon sansen för att ja, det där att övervaka sömnen min och jag syns så bara var mas. Ja. Men du har en har ikke du en sportsklocka? Här är en väldigt flott sportsklocka. Ja. Och bakdelen med den är er att den till och med hvis har den på om natten så ser den ifrån nästa dag om det var en bra natt. Ja. Och det är er du av och till inte. Och så startar man dagen med att få vite att det var en dålig natt. Sämre kanske föllas som är er bra. Men det var det jag och fant ut att det, er det har jag inte nog lyst på i livet. Nej. Då du startar dagen med att teknologin fortäller dig att du egentligen har det värre än du tror du ja. själv har. Nej. Nej, inte för mig Nej. Men det som är er irriterande med då eller det jag fant ut när jag gick med Fitbit, det var att jag fick ju runt i där 10.000 var skritten varje dag så det blev jag väldigt glad för bara bara det att gå trappor hemma och göra husarbete och alla de där skritten du kan tänker över drog ju upp masse. Ja. Men när du då bara driver med skridsbollen på mobilen så får du ju detta. Nej. Så jag tröstar med det av och till av vis jag inte har syns jag har gått nog så är er det där mobilmålningen är er inte helt riktig. Nej. Nej. Men du sa att du inte likt att höra på musik när du tränade eller? jag är er väldigt jo av och till gör jag det, men jag hör nog kanske ända mer på prating. Jag hör mycket på radio och någon podcaster, men mest nyheter eller nyhetsrelaterade ting då. Är sån djupa kulturprogram på Jo lite ja. Ja. Man må nästan det visst man är er författare. Ja, jag må ju ingenting då. <laughs> Men jag är er ju en som får väldigt mycket inspiration från från verkligheten så ja. för mig kan det vara väl så värdefullt att både läsa sakprosa och läsa jag eller höra på dokumentariska material av ett landslag då. Inte sant? Mm. Du tillbaka till Instagramen din. Är så att familjen din och du hade en så kallt aktiv eh, Norges ferie i pandemien. Ja. I 2020 så bara suste och runt. Då måste vi jo, som alla andra dra till Ålesund. Ja. Eh, där traff ju fyra av våra närmaste naboer tillfälligtvis på gatan. <laughs> <laughs> Naboen från Oslo dukka upp i Ålesund centrum. Ja. ja. Det är er ett annorlunda år alltså. Ja, det var det. Eh, men det var eh, alltså då blev ju då den eh, intrell som var planlagt sedan 2019 det blev ju självklart avlyst och så benyttade vi ju anledningen som hälresten av Norge då till att dra på som ja. Norges turné då. Hur då så den planläggningen av ut i Mostocke? Eh, nej det är er ju också sånt att det är er jag som planlägger serier. <laughs> och det så ser jag väldigt gøy. För du inte låta andra slippa till eller för du tar det. Jag vill säga den intressen sitter lite så nuvarande fördelat. Okay. Ja, för att göra den planeringen. Ja, ja. ja. Sitter du då med mobilen och låter inspirera lite här och där? Ja. Och läser lite lite sån reiseböcker kan jag säga. Ja. Så jag köpte en sån reiseböcker till Norge då. Och då får jag inte ro på lekne snakken i Eurofjorden. Ja, det gjorde jag väl kanske. Ja. Nej. Det, det var en jättefin sommar eh, men det var ju ett ganska miströstigt vär. Ja. Så det var också en sommar där vi hade en sån där färgekö på Västlandet, barnen slåss i baksätet, aktiv full, ikvant skärings. Ja. Det var en sommar för såna typ upplevelser också. Mm. <laughs> som inte man ser igen på Instagram. Nej, det det är er så tydligt på Instagram och man tar väl inte bilder av den färgkön så väl mycket heller. Jag har inte några bilder av den i allt fall. Nej. Nej. Och regnet som bara sprutar 
skjuter på något sätt mot mot frontruta. Men uh, du hade nog en fin världsupplevelse. Det ser vi ju. Och bland annat var det då i Möre och Romsdal både fint på Urke. Ja. Och på Åndalsnes mm. och i Ålesund. Ja. Vad är er du lika med dessa västlandsplatserna? för en som kommer från ett ganska sån flatt och kärlig landskap så är er det ju man blir ju liksom dum turist nästan. wow, exakt. Det är er ju se så fint. Man är er amerikansk turist. Ja, lite kan känna lite på det. och så var det Det var ju gøy med urke. de har ju då ett skilt på ett naust som heter står downtown urke som ju så förglär er ett väldigt populärt Instagram bild. Ja. Man väldigt morsamt. En genistreck. Ja. Och ett väldigt hyggligt eller så hyggligt ställe nere vid fjorden. och så är er det nej. alla drar ju till Gäranger, ja. men de andra fjorden runt där har ju minst lika spektakulärt landskap. Mycket sant. Så jag kände ju att vi var i det området där så var vi jo, vi gick ju kö eller vi fick ju fick ju liksom turen för oss själv. Ja. Mm. Men som östlänning så har jag problem med turer hvor du går eh, fra från 0 till 1000 meter i nästan rätt upp. Eh jag mina knär syns att det är er lite slitsamt. <laughs> eh, jag kan gärna gå fra 800 000, det synes jeg er helt strålende. Men vi trenger ikke starte på havnivå for å ha glede av turen. Må ikke starte ved tang og tare Nej. for å begynne på tindeturen. Altså fascinasjonen for akkurat den type turer, det har jeg litt problemer med. Ja, jeg skjønner. Ja. All respekt for det, altså. Ja. Men hvordan får dere med dere guttene deres på tur? Er de gira i seg selv? Nej, det kommer helt an på turen. Mm. Um, og vi har, de har varit med ganske mye de, men... Uh, Hvor gammel er de nå? Nei, nå er de jo store 12, 14 og 18. Mm. Uh, ja. Det er uh, litt varierende entusiasme, men uh, mitt, uh, min opplevelse er at hvis det er noen andre med, så er det aldrig noe problem. Da kan de gå så langt som bare det. Og det er flinke til å gå, altså. Ja. Det er det. Men helst ha en kompis. Ja, eller och bara andra vuxna eller andra eh, då är er det på något sätt aldrig någon krangling i det hela tatt. Då ja. Och så har vi ja, så liker de ju de liker också gott att gå i by och de liker att gå om de har ett mål. Så det är er ofta de har och det har de gjort från de var små som tror jag ofta är många. Vi vet att de ska dit, då är er det grejt. Men är er det en sån topturfamilj? Nej, det vill jag inte säga. Si. Vi är er en eh, eh, Vi ser vi har er sånn mellomskikte. Dere holder dere opp i dalsida, ja. men ikke i bunnen. Nei, og så er vi glad i å gå, men uh, vi er vel ikke sånn rett, direkte friluftsmennesker heller. Men, uh, vi vil ikke definere noe sånt. <laughs> Nei, altså vi har for eksempel ikke telt da. Nei, dere Nei. har ikke det. Nei. Kjøpte ikke telt i pandemien? Nej. Vi gjorde ikke det. Heng i køye? Kjøpte, ja, det gjorde vi. Ja. Aldri gjorde fem det. Fem stykk? <laughs> ikke fem. <laughs> Är er det i bruk fortsatt? Nej, inte så mycket. Jag tror han äldsta har brukt det ett par gånger kanske. Jag har ju gjort det ändå, men jag har lite lust att gå in och checka liksom hängeköje som sökord på Finn. Ja. För det måste ju vara en och en hängeköje till salgsnot tror jag det. Det är väl jag helt klart. Och säkert och så billigt helt visst du skulle ha lust på det. Ja. Men har du någon upplevelse för att helt som gör att du inte har lust tillbaka dit på det upplösbara ligger underlaget? Eh. Nej, jag eh, kunde gått 
vart bodd lite i tält men vi är er på något to i familjen så jag tänker att det är er en sån ting som bägge må ha lite lust till för att ja. det ska Jag är er väldigt gift med en som tänker att det kanske är er bättre att varför ska man bo i det sovit tält man kan sova i hus? <laughs> det är er ett väldigt adekvat spörsmål. Ja, inte 2022. Det är er ju det. <laughs> men så finns det många romantiker där ute som tänker att tältlivet det är er det ene ja. livet som finns mm. och som man bör göra så ofta som möjligt. Ja. Och jag kan skönna det också. Ja. Men det betyder inte så mycket för mig. Jag är er nog mer upptatt av det med turen på dagtid, enten ja. det er på langrenn eller på, til fots. Ikke sant? Mm. Du sa noe veldig vakkert om ski. Du sa å se skituppene foran meg i nysnø. Ja. Det var en vakker eh, opplevelse som du har lyst til å vende tilbake til så ofte som mulig. Jeg er veldig glad i å gå på langrenn. Eh, jeg er ikke spesielt god på langrenn. Nei. Jeg har ikke noen supergod teknikk eller noe sånt, men jeg går og jeg går. Du er ikke skillig en ski som barn? Och trent och Nej, det gjorde det var ju då en av de tingen man inte gjorde när man bodde mitt i byn. Nej. så jag gick ju lite på ski med faren min. Mm. Han tog mig med på skidturer av och till. och så gick jag ner ski som student. så tog jag det lite upp igen. Ja. och drog upp och gick drog på ski efter att ha varit på blindern och sånt. Ja. men jag har inte nog Nej, det med och det igen är er väl en totalt mangel på sport. Man ska vi se si, konkurrensinstinkt när det gäller sport. Mm. Att jag har heller aldrig giddet och för exempel lära mig och sätta mig för och lära mig god teknik för jag har inte som väldigt mål om att komma väldigt fort fram då. <laughs> det är ju nödvändigt med god teknik. Visst man kosar sig ut i naturen. Det är er nettop det. Uh, för då går du då kommer du bara fortare fram. Ja, exakt. Så väl enig i det där. Du bör inte tärpa på teknik då. Nej, men för mig är det där meditativt att gå på lagren och bara gå och gå och den här goda bevegelsen där du brukar både armar och ben och rygg och hela kroppen är er så fint syns jag. Och då är er en form för klassisk stil, klassisk ski. En form för klassisk, ja. ja. Har du smurt ski själv eller är er det fälleski? Nej, jag har haft fälleski någon år, men nu har jag faktiskt gått tillbaka till smörerski igen och så driver jag smörer för jag syns att det funkar bättre. Gott att smöra. Eh, nå, vi har ju hytte upp i öjer. Ja. Och där är er det ju stort sett blå sviks. Ja, det är er det. Det är er så flott inlandsklimat. Väldigt enkelt att smöra. <laughs> du tränger inte dra fram klistrar så ofta. Nej. vi var på ski nå för två veckor sedan och då och det var ju helt alltså den första skidorna här var alltid helt sån yes. Endelig. Jag startar den säsongen igen. Um, Och då måste jag fjärna nu uhorvligt mängder lilla för det hade gått på sent ganska ganska sent ut på ja, ut, ut i april Och du står så där på hytta eller i öjer om sommaren och rensar sig. Nej, det var ju det som slog mig då. Det borde jag ju självklart gjort. Det hade ju varit mycket bättre för både mig och Kina. Det tror alla tänker men väldigt få gör. Ja. De som gör det, alla skryter av. Ja, inte sant. De som har tid det. Men alpint då? Det är er uppe i havfjäll och dundrar runt med heis och alpinski. Ja. Ja. och eh, det jag började att stå alpint efter eh, att jag fick unger. Mm-hmm. Och det var fördi att eh, det var en sån ting som hela familjen kunde driva med samman, även om vi inte var på samma nivå. Mm. Eh, och gutterna syns att det var väldigt gøy. Mm. 
så jag har stått otroligt mycket ski med en liten unge mellan benen för exempel. Ja. Och när man inte är er sån jättegod själv så är er det kan det vara lite krävande då. men men jeg, det var verkligen sån jag satte mig för att detta ska jag bara få till för att jag ser att det är er så fint ting att göra med barnen. Ja. så jag är er lite stolt faktiskt att jag gjorde det i, I vok- utan att egentligen ha det med mig då från tidigare i livet. Du lärde det egentligen i vuxen ålder. Ja. ja. Men där då är det lite sån ah tekniken blev aldrig fantastisk. Jag syns den där lilla svartebacke kan vara lite krävande övelse. Ja. Ehm um, och er det ju faktiskt sån att alla kör ju fram mig av barna för längst. Mannen då. Ja, och han har haft det med sig fram av barn så og han är er han har alt, han är er väldigt god. Han har alltid kört fram mig eller det henne jag väntade för vara grej då. Det ska man ju faktiskt ha. Det var det väntade på. Förhoppningsvis väntade av och till. Ja. och hvis vi körer sammen så är er ju det jättekosligt. Ja. men jag är er ju ganska treig på ski. Jag står ju inte rätt ner liksom. Nej. när du då står med, exakt, vi har ju en en 14-åring som då lastar ner fartsmaler på mobilen för att se hur fort han klarar och sånt. Det det är er ju inte jag med på. I hockeystil. I hockey rätt med svart bakke. Ja. Oj oj oj. Ja. Så det Det är er er skummelt att se på det som förälder. Det är er ju skummelt. Inte bara att se på. Det är er ju farligt. Det är er faktiskt farligt. Så jag försöker snacka lite om det. Fördelar om folk som har brukat både det ena och det andra ja, ja, ja. och haft i rullstol och ja. Men som en alpinfamilje har du också tagit med dig den kunskapen och egenskapen ut i randoterrängen då? Nej, det har vi inte gjort. Och där är väl igen så när jag säger att vi är er liksom i mellanskiktet så där är er vi nog lite sån bedagliga. Helst att hejsa. Ja, hejsa er fint. Ja. Och er bra. Eh, det och så är er det um, alltså apropå det med tält, vi är er också lite sån utstyrsaverse. Oh, ja så när det börjar och kräva väldigt mycket utstyr då får vi lite sån och det är er ju nettop det hvis du ska dra på tält du fem stycken så måste du ha ordentligt tält kanske ja. två för att få plats eller ett väldigt stort du måste ha fem liggande fem sovposer det är er mycket grejer så fattligt mycket som ska skaffas och vi prövar ju stort sett att inte köpa ting nytt så då ska du sitta på finna och rota fram allt detta här eh och då blir det ja. det Nej då sker det inte till slut inte sant så Så där er nog man kosa sig liksom med det du har och ja, det är lite dig längre än okej så går man den samma turen som man har gått 100 gånger för men mm. den vet man ju fungerar och den är er jättefin. och eh, så står du på det utstyret du har till ja. det faktiskt dör. det här är vackert alltså du är er en av de första gästarna vi har som bara slår ett slag för att vara lite sån i mellanskiktet som du säger. Ja. Ja, att man kan vara man tränger inte bara vara en som sitter på soffan men man kan vara vara lite allt då. ja, och ha ett liksom avslappnat förhållande till det och inte minst ett avslappnat förhållande till utstyr. Det är er väldigt viktigt som sen för vi vet ju att det är er en ting världen inte tränger mer av så är er det ting. Det är er inte enig. Mm. Du, vi måste snacka lite om den sista boken dig. drömmen om ett tre heter den. vi har med oss ett exemplar och vi som jobbar lite med skrivning och sånt vi lägger ju märke till det som är er viktigt i en bok ett anslag ett gott anslag och det syns det verkligen du har den boken här så vill du ut på om du kunde tänka dig att kanske läsa den första sida det kan jag göra det är er många sidor ja det är er, jag har ju skrivit några fyra romaner eh, bens historia blå persvalskisest och denna drömmen om ett tre och där 
1850 sider tillsammans. 1850. Ja. Så hvis man inte har börjat att läsa Maja Lund ända, så har du 1850 sider föran dig. Ja. Hvis man ska läsa alla då. <laughs> det bör ju man. Går han att starta med den sista då faktiskt för det är er ju det är er ju enkeltstående böcker det här, även om det är er en en sammanhang ja. mellan det. Mm. Jag ska läsa det. Så bra, tusen tack. Långerbyen, Svalbard, 2097. Dagen efter den sista natten med midnattssol skilte ett tre i land på Långerbyens strand. Tommy var fem år och alene i den gamla containerhavnen. Han hade streifet en stund omkring mellan de rustna metallväggarna och satte sig ned med ryggen mot en container han hade stavet sig fram till att det stod Tollpost Globe på för att varma sig i strålarna från den lave solen. Det var mens han satt så nå rotet i den sandete jorden med en pinne att han uppdagat bladene. De stack upp från stranden ett stycke längre ut i fjorden, den gröna färgen fullständigt främmad i den stenete svarta fjära. Han reiste sig, holdt fast i pinnen, som var en av de bästa pinnarna han hade funnit på länge, rätt lång och vansklig och brekke, och smålöp ned på stranden. Där lå träet på den mörke grunden parallellt med vandlinjen, med toppen mot Adventsdalens elvedelta i öst och rötterna mot väst mot isfjordens mörke. Ett tre, ropte Tommy, som om det blev sannare av att han sa det högt. Nydligt. Tusen tack. Bara hyggelig. Kan handla resten av boken om då för att ställa ett lite sån enkelt spörsmål. Ja, det är er ju eh var ska jag börja? Det är er en bok om Tommy som växte upp på Svalbard med två småbröder mm-hmm. och faren och farmor. och det är er ett lukket samfund eh de har kuttet kontakt med resten av världen att det föregår i framtiden. Mm. Och så har de fremdeles frövelve inne i fjellet på Svalbard. Dette globale frövelve, hvor all verdens land placerar backup av sine matfrø. Så det er jo sånn at Norge er jo nesten Schweiz, ikke sant? Vi er jo bankboksen for frø. Ja, vi er det. Ja, det har vi ansvar for. Det er helt utrolig. Ja, det er fantastisk fascinerende. Og de ligger jo, disse frøene, flere millioner arter da ligger inne i fjellet i permafrosten men inte bara i permafrosten för den är er sån 4-5 minus men de ligger i minus 18 grader. Mm. Och där eh, ligger de på en måte på uppbevaring i tillfälle något skulle ske som gör att vi trenger dessa arter igen. Mm. Och i den framtidsfortellingen eh, så har något skett. Och det vi har varit för vita är er att en kvinna som heter Tau, som måste är er en del av Bienes historia för de som har läst den. Ja, en röd tråd. Ja, absolut. Hon är er på väg till Svalbard för att få tak i fröna. För i hennes världen så tränger de verkligen dessa matfröna. Ja. Så det är er, det är er en bok om planter och träd och frö och allt som gror och allt som gör jorda grön och fin och så är er det väl boka byggd upp som en vad ska vi säga si, där er en berättning hvor man hoppar fram och tillbaka i kronologin då. Mm. så efter vart så avdekkes det vad som har skett på Svalbard med mycket tillbakablick och då är er det en ganska vad ska vi säga si, nästan en thrillerberättning. Ja. med ja, Tommy som är er 18 på det tidspunktet där berättas fra, Han har varit genom otroligt mycket. och efter vart så har disse barn har blivit helt alene på Svalbard. Så det er også en bok om 
alla mina romaner handlar på något sätt om föräldrar och barn, men denna roman handlar om föräldralösa barn också ja. och barn som har allt för mycket ansvar. Ja. Mm. En svår metafor. Det är er det. det sista där. Det är er det. Mm. Men han Tommy, han heter inte Tommy bara heter Fälling. Nej. Er han uppkallade det Tommy Sandal eller något sånt. Han tror att han har er uppkallat det en 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 fångstman. Ja. Um, og det er det han har tenkt, fordi brødrene hans heter Henry og Hilmar, ja. og de har jo også oppkalt etter da gamle, gamle fangst. Men, ikke sant? Uh, men uh, det avdekkes etter hvert at han kanskje ikke er oppkalt etter en fangst, men likevel. <laughs> Nettopp. Mm. Men har du lest um, Jeger i Svalbards uh, Vilmark? Det har jeg. Med Tommy Sandal? Ja, det har jeg. Og hva er det som inspirerte det med fangstmannslivet? Eh, Nej, jag eh, skildrar ju bland annat eh, hurdan man, eh, altså jag brukar lite, har varit lite inspiration till det när dessa barna är tvärt är alene och ska klara sig själva och jakta och så. Och så är det den ensamheten då som är er i det livet som jag så syns är er väldigt fascinerande. Mm. Och Tommy han är er en ganska ensam gutt. Mm. Eh, men det är er två slags ensamheter. Det är er den ensamheten hur du har valt dig själv och så är er det den hur du på måtta har har blitt det da. Mm. Mm. Og Kunne. en fangstmann har jo valgt det selv. <laughs> Absolut. Ja. Kunne du tenke å prøve ut selv, å være fangstkvinne på Svalbard? Eh, Nej, det tror jeg nok ikke at, uh, i hvert fall ikke alene. Men jeg kunne, jeg tror jeg godt kunne trives med å bo på Svalbard i en periode. Ja. Jeg synes det er et veldig, veldig fascinerende sted, og et veldig hyggelig sted. Um, Og jeg har jo vært der oppe tre ganger for å gjøre research til denne romanen. Jeg har hatt skriveopphold der oppe, og jeg har vært der til ulike årstider for å klare å liksom skildre disse forskjellige tidene i boken også. Da. Mm. Og jeg må jo si at jeg har jo alltid syntes at det har vært et veldig godt sted å være. Mm. Selv om du der oppe, man kjenner sig veldig liten. Naturen er veldig stor og truende. Og uh, hver eneste gang jeg har vært der så har jeg opplevd at det har vært mye snakk om ganske dramatiske hendelser som nettopp har skjedd da. Mm. Uh, naturen er jo ikke mindre truende nå med klimaendringene fordi ja. det er jo så tydelig at uh, altså der oppe har de jo mye uh, raskere oppvarming enn mm. vi har her for eksempel. Mm. Um, sånn at uh, det blir jo stadig mer løsmasser, ikke sant? Som ligger fordi permafrosten smelter. Mm så ligger det løsmasser over berget, og hele landskapet er på en måte bevegelig. Og når det da regner mer i tillegg, tidligere var jo Svalbard en arktisk rykken, men nu har det jo blitt mye våtere. Mm. Når vannet da begynner å ta tak i disse massene, så har du noen rasproblematikk som er veldig skummel. Ja. Ja, og så skjer, det er jo andre ting i Isbjørn. Isbjørn er jo... Mm. Det er jo alltid noen isbjørnhistorier. Sist jeg var der, så var den jo bare rett utenfor Longyearbyen. Var det en binne som var ute og gikk. Og rasert noen hytter. Og... Så man lever veldig tett på ganske store farer da, mm. på Svalbard. Har du gått tur da med en venn med gevær? Jeg har gått mye tur med venn med gevær. Jeg har ikke kunnet gå alene, fordi... Du har ikke jegerprøven selv? Nej, jeg har ikke det. Så, så du har ikke fått hentet deg ut et gevær der oppe? Nej, dessverre. Så, man blir jo lite sån när man inte har vapen så blir man ju lite stökig långa bena rätt och sätt. Ja. så det är er ju sån lite klaustrofobisk känsla också, syns det. Man inte kan gå någonstans. Inte sant? Mm. Har du gått mycket tur där uppe utanför Långebyn då? Har du varit in och varit i den ordentliga vildmarken? Eh, 
Ja, jag har gått en del tur och jag har också varit på skutertur om vintern. Så jag har ju sett en del utanför utanför Långebyn. Jag skulle gärna sett ända mer och reist ända mer. Nej, det att köra skuter där uppe är er otroligt gøy samtidigt som jag har på något sätt känt på skam, men jag har revt med det för att du vet ju att du inte borde driva och köra skuter bara för gøy. Nei. i det sårbara landskapet och du borde ju inte förstyrra de djuren som och fåglarna som lever där uppe. eller ödelägga den pittelilla vegetationen då, även om du träffar stort sett inte ner på den med, med skuter när det ligger tjuksna. Men likväl väldigt sån självmotsigande eller väldigt sån inre konflikt då. Mm. Um, och bara det att resa dit är er ju det för du det är er ju ett landskap som på något sätt egentligen tränger att få vara i fred. och eh, så måste du fly dit. Uh, jag prövar ju inte fly någon särskilt, sant? Det är er ju därför att buss och tåg så runt i Norge hela höst. Ja. Uh, men men så är er det ju så fantastiskt fint där uppe också. Uh, ja. Så Det er, det er mange motstridende følelser. Det er mixed feelings ja, i Longyearbyen ofte. Og jeg må si, de der skuterturene vi hadde da jeg var der oppe for, hva når var det da? 2021 på vinteren. Altså da lå det en helt sånn, det var helt vindstille. Det lå et tjukt lag med puddernysene. Og du fløt jo oppe den i skuter. Altså i full fart da, over vidda. Mhm. Det var ju väldigt gøy. Och likväl denna skammen som murrar bak i hodet sånt för detta är er ju egentligen ja man ska ju inte drömma med detta. Det är er inte bärkraftigt. Nej, det är er inte det. Mm. Märklig känsla. Ja. Men så är er det. <laughs> ja, og den jag tror vi har det ju på så mycket sånt. Vi har det på väre också. Ja. Det är er deilig att sommaren blir varmare. Men den där värambivalensen då kan jag också känna väldigt på när du har uke efter uke utan regn i Norge så är er ju inte det som det ska vara. Och det är er ju inte bra. Vattenmagasinen blir tomma och ja, samtidigt är er det ju otroligt deilig med varm sommar. Mm. Um, och man kan känna på det i förhåll till sånt glädjen att skaffa sig något nytt som tatt samtidigt för egen del också kan ha den där murrande känslan av att som ligger under där mm. att det det världen tre apropå den ting världen tränger inte att jag köper mig ett par nya skor eller selvom jag personligen har väldigt glädje av det. Mm. Så det är er nog jag som jag har gått så in i denna denna materien genom så pass många år. Jag jag känner nog det där ganska gott. Ja. Men det upplever jag ju egentligen att fler och fler av oss gör. Och mm. ska du fly ett sted bara för det är er fint där? Eller ska man ta tåg dit? Ja, eller ska man la vara och dra någon gånger då, ikk sant? Inte sant? Ja. Mm. Alla dessa frågor, visst man är er intresserad i dig, så vill vi anbefala 1850 sidor med Maja Lund i Du reflekterar mycket runt det i alla de fyra böckerna i det som då kallas för en kvartett. Ja. Men som inte nödvändigtvis lika och karaktäriseras som klimakvartetten. Nej, den det är er helt grejt att bruka den märklappen, men böckerna handlar ju väl så mycket om natur som klima. Klima är er ju värsystemer. Mm men klima är er ju ett ord som väldigt många brukar egentligen på allt som har med bärkraft och miljövärn och naturkrisen och hela pakka. Mm. så det är er, där er er en helt grej märklapp och det är er ju fina alliterationer så bokstäver med klimakvartetten. Jag syns det er nästan bättre att kalla det för naturkvartetten. Ja, för mig är er det väl naturkvartetten. Låt oss bara börja med det här och från och ut. Mm. Du, før vi avslutter, så vil vi gärna stille dig noen såkalte faste spørsmål. 
Det er kanskje ikke så veldig fast når vi tenker oss om, men det er nok en spørsmål som er fin å avrunde samtalen med. Du har vært innom et lite begrep som vi gjerne vil at du skal utdype, og som mange av gjestene våre kommer innom. Hva legger du helt kort i naturkjærlighet? Ja, nei, for mig handler det om om å kjenne en kjærlighet til alle de bittesmå tingene man omgir seg med, og føle på takknemlighet for, for det vi har, da. Um, og det som vi som Anne Sverre Tygesson biologen sier så fint, vi lever jo på naturens skuldre mm. um, og for mig tror jeg den følelsen også er veldig knyttet til ansvar uh, vi er den sterkeste arten på denne jorda uh, vi har endret kloden fullstendig vi har til og med startet en ny geologisk tidsalder gått fra holosen til antroposen um, Og vi har gjort dette fordi vi har noen egenskaper, og dette er jo noe jeg har tenkt mye på mens jeg har skrevet disse romanene. Vi har noen egenskaper som har gjort oss um, til den arten vi er, og gjort at vi har endret så mye, og det er jo vår omstillingsdyktighet, vår evne til å bevege oss, vår evne til kommunikation, blant annet. Um, og i det, det at vi, har, vi er så sterke da, og har påvirket så mange andre arter, I den styrken så ligger det et enormt ansvar. Mm. Og det må vi begynne å ta mye mer enn det vi gjør. Vi må ta ansvar for alle de andre som vi deler denne kloden med. Mm. For de fortjener faktisk også å være her. Det er ikke bare noen verktøy som vi kan bruke. Det er ikke sånn at vi skal ta vare på naturen bare fordi det går dårlig med oss hvis vi ikke tar vare på naturen. Vi skal ta vare på naturen fordi det går dårlig med så mange andre som vi har ansvar for. Mm. Det er litt som Pippi Langstrump da, sier den som er veldig, veldig stark må også være veldig, veldig snill. Ikke sant? Ja. Det er helt enig. Et av de beste Astrid Lindgrens. Ja. Så for mig handler det naturkjærlighet om å, om å se og kjenne takknemlighet på alt det som vi omgir oss med, mm. og så begynne å ta ansvar for det. Mm. Mm. I uh, det mikroskopiske, er du medlem av DNT? Ja, det er jeg. Hvorfor er du det? Eh, nej, det kändes riktigt. <laughs> ja, det gjorde det. <laughs> Utifrån identitet eller image eller eh, som ett ansvar. Jag tror jag meldte mig för att få tillgång till markahyttene faktiskt i sin tid och så har jag bara fortsatt att vara medlem. Ja. Mm. Brukar du hyttene mycket? Nej, inte speciellt för mig. Har du en favorithytte då? Nej, jeg vil vel ikke si at jeg har rukket å få det heller, for Nei. jeg har ikke brukt den så veldig mye. Men har du den nøkkelen hjemme? Nej, jeg har ikke rukket å hente den en gang, så dette var rent... Uh... Da må vi bare legge oss bak min at du må få en nøkkel i posten, ja. så fort som mulig. Det må jeg få. Tenk deg et skriveopphold på en selvbetjent hytte inne i Jotunheimen. Ja, nej, det, det er jo det som har varit planen, bare aldri fått ut fingeren. Med solcellestyrt laptop. Mm. Ja, ja det, er det høres trålende ut. Har du en uh, favorittur da, bland turene dine? Um, jeg må egentlig bare si det å gå, altså det å kunne gå ut hjemmefra, mm. setter jeg utrolig stor pris på. Det å kunne ha og bo i et land hvor vi nästan uansett hvor vi bor, så har vi möjligheten til å, til å gå et fint sted. Da. Så for mig er favorittturen er det å bare kunne stikke ut hjemme. Ja, mm. godt sagt. Har du med dig något i säcken eller rumpetaska som du vill anbefala oss andra att ta med oss? 
Eh, hvis jeg skal på gå gå langt så er altså det er jo vand selvfølgelig. Eh, men egentlig kanskje nej det er vel er det ikke noget specielt i det hele taget. Ingen speciale ting. Nej. Ikke et mundspil eller en. Nej nej ingenting. Minst muligt. Ikke, ikke bare så meget. <laughs> men det jeg plejer at eh, når jeg rejser på jobtur så har jeg alltid med joggesko. Ja. Så det er ja. Ikke sant? Så når jeg er andre steder så prøver jeg alltid at få for godt tur der og ja. og få set mm. nu som dine naturkvartetten er færdig. Hvad er det næste projekt der tror du? Jeg skriver på en ny bok sammen. Altså jeg lagde denne serien sammen med Lisa Aisato, ja. illustratøren, hvor snøsøsteren var den første og solvokteren var den andre. Um, solvokteren er jo definitivt en bok om natur. Ikke sant. Um, og nu jobber vi med den tredje og den heter Vindmaken og det er uh, Altså, det, det, disse bøkene er knyttet til årstider, så nu jobber vi med sommerboka. Ja. Og det, det blir en fortælling fra en sommerøy. Så bra. Så det blir veldig, ja. Jeg tror den blir fin. Jeg gleder mig veldig nå til å jobbe videre med den. Og så jobber jeg med en ny roman også, som er, er noe helt annet. Noe helt annet? Hvor, noe helt annet, hvor jeg kanskje er litt morsommere enn det, det jeg har vært før. Så det har i hvert fall veldig morsomt å jobbe med. <laughs> så fint, det gleder vi oss til. Det er alt kommer neste år. Eh, jeg tror det, men jeg er ikke helt sikker. Jeg vet at vindmakeren kommer i hvert fall neste år. Vi gleder oss i hvert fall. Tusen takk for at du ville besøke oss. Takk for mig. Og god tur videre. Takk. Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaktionen krøllalfa dnt.no Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.